0: Onde está firmada a sua alegria? Pare para refletir por alguns instantes na quantidade de motivos que você tem para alegrar-se no Senhor. Pense também em quão poucos motivos há para se alegrar em outras coisas. Para nos instruir sobre esse assunto, eu trago a você um texto de um bacharel de teologia pelo seminário Martin Bucer. Ele também é músico e compositor E membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória No Espírito Santo É ainda casado com Larissa E pai do Miguel e da Heloísa, E também é o nosso editor-chefe Eu estou falando do Diego Venâncio E o tema que ele aborda hoje Aqui no Telmídia Blog Tem como título A verdadeira alegria no Senhor <música> É natural o homem buscar a paz, a alegria e a tranquilidade. É natural o homem buscar recursos que acabem com o seu conflito, seja esse interno ou externo. Justamente pela naturalidade dessa busca é que nos dias atuais encontramos tantas filosofias. Temos muita autoajuda, muito positivismo, teologia da prosperidade e especialmente... A teologia do coaching. A teologia do coaching propõe que o homem chegue ao máximo de si mesmo sem o evangelho. No coaching, a palavra de Deus é um amuleto que serve para trazer paz e alegria a um homem morto. O homem pode estar vivo aqui e agora, mas se estiver morto espiritualmente, na verdade ele estará morto de fato, pois o homem é composto de corpo e alma. No livro de Filipenses, Paulo dá um imperativo à igreja de Filipos. Vamos ler. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Entretanto, quero destacar que Paulo diz essas palavras sob certas circunstâncias bem adversas. Em primeiro lugar, Paulo está preso por pregar o Evangelho, provavelmente em Roma. Em segundo lugar, essa carta é uma carta de alegria, mas também de preocupações pela igreja. Paulo expõe com ênfase a sua gratidão a esses irmãos a quem ele tanto ama. Em terceiro lugar, Paulo fica alegre pelo modo como o Evangelho cresce, mesmo em meio à adversidade. E finalmente, em quarto lugar, o fundamento desse regozijo de Paulo não está nas circunstâncias que o rodeiam. Quando Paulo diz, outra vez digo, é porque ele de fato já disse isso aos filipenses em outros momentos. Por exemplo, escute isso aqui. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Essa carta é escrita na prisão. Ele pretende animar, motivar os irmãos de Filipos a viverem no evangelho de Jesus Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Paulo se expressa apelando para uma alegria pautada no Senhor, no Cristo exaltado, e não em qualquer outro motivo. Esses apelos de Paulo à alegria são, na verdade, apelos de fé. Não é possível que uma pessoa viva a plena alegria sem que essa alegria seja conseguida por meio do Evangelho. É impossível que uma pessoa não convertida experimente por um só dia a alegria que é proveniente da fé em Jesus Cristo. A primeira grande alegria que o homem pode experimentar é a de estar em paz com Deus. Os seus pecados e mazelas já não são contados, não lhes são atribuídos, pois foram integralmente pagos pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Portanto, a origem dessa alegria a que Paulo se refere é proveniente de fé. Paulo apela para a igreja que é a reunião dos salvos. Mas por que Paulo usa um imperativo... Para o exercício da alegria ele faz isso como um imperativo justamente porque essa alegria pode ser treinada pode ser exercitada essa alegria é fruto do evangelho de fé e habita nos salvos ela é fruto do espírito santo que habita em nós ela é fruto do espírito acompanhe comigo mas o fruto do espírito é amor Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu acabei de ler Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Partes desse fruto do Espírito podem ser mais desenvolvidas do que outras é possível que você tenha algum aspecto do fruto em melhores condições do que outros. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, Paulo diz o seguinte, não apagueis o Espírito. Então, o que Paulo nos diz aí é que podemos apagar o Espírito, e esse é um grande poder. É o poder de apagar, distinguir de o Espírito Santo, isso não é perder a salvação. Entretanto, é viver de maneira que o espírito não produza grandes benefícios na vida de um cristão. Nós podemos e devemos exercitar a vida cristã, assim como trabalhamos pela nossa santificação. Esse é um trabalho com o qual cooperamos. É certo que não fazemos esse trabalho completamente, como se dependesse só de nós. No entanto nós podemos sim contribuir para que fiquemos bem fracos, raquíticos na vida cristã. Assim, muitos dos nossos fracassos, muitas vezes, são frutos da nossa negligência. A alegria pretendida por Paulo é a alegria do Espírito, uma alegria que é treinável. Não é uma alegria que provém de um traço de personalidade, é bom que se deixe isso bem claro. Paulo não está falando daquela pessoa que trata as coisas com certa leveza ou inconsequência, às vezes até alienada, na verdade. Também não está falando daquela pessoa que não se compromete com nada e assim evita muitos dissabores na vida. Não é dessa pessoa que Paulo fala. Paulo está apelando para uma alegria consciente. Mesmo quando os nossos olhos nos dizem que não há motivos para nos alegrarmos, devemos nos alegrar. Não fazemos isso por mero otimismo, porque muitas vezes até o otimismo provém de uma esperança tola ou de uma alienação dos fatos. O que Paulo propõe é o que nós encontramos em Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Por que Paulo apela para que nos alegremos no Senhor? Porque se a alegria deve ser um modo de viver, ela define como será a nossa cosmovisão. Em Filipenses 4, Paulo enfatiza Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4,11 Perceberam a ideia de Paulo? A alegria é uma decisão diante do Senhor sobre as circunstâncias da vida. Em outras palavras, a alegria pode se tornar uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo. Sobre a alegria ser uma cosmovisão, veja o que Henry Ray diz em seu comentário sobre o texto. Ele diz o seguinte: Que grande motivo temos para nos alegrarmos no Senhor, e quão pouco motivo há para nos alegrarmos em qualquer outra coisa. Porquanto, o que temos que não tenhamos recebido dele? Ou que falta que ele não nos supra? Temos paz em todos os lugares? Acaso temos abundância em tudo em nossas vidas? Temos uma bênção no fruto do nosso corpo, no fruto de nossa terra, no fruto do nosso gado e de nossas ovelhas? A nossa esposa é frutífera como a videira e os nossos filhos como ramos de oliveira ao redor da mesa? Temos saúde, força, alimento, vestes e outras coisas necessárias a esta vida? E de onde vêm todas essas coisas? Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17 Contudo, para nos aproximarmos mais dos motivos da alegria cristã, o Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus? As trevas do nosso entendimento são iluminadas, a obstinação da nossa vontade é corrigida, a corrupção dos nossos sentimentos é purificada? Nós sentimos em nós mesmos a virtude da ressurreição de Cristo por meio da morte do pecado e da vida de Deus. Nós sentimos isso em nós? A nossa alma está plenamente segura do perdão gratuito dos nossos pecados pela graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus? Atrevemos-nos a ir ousadamente ao trono da graça e clamar Abba Pai? Sabemos que a morte não terá domínio sobre nós e que o inferno nunca poderá prevalecer contra nós? Vejam então quantos motivos temos para nos alegrarmos no Senhor. Esse texto está no comentário bíblico da Reforma de Henry L Ray. Meu irmão, minha irmã, decida andar na alegria do Senhor. Para isso, é preciso crescer na fé e no conhecimento de Cristo. E como se faz isso? Isso vem a partir do estudo da palavra de Deus. Faça isso e certamente você será feliz mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Que Deus abençoe a sua vida. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomedia.blog.br. Conheça também o Teu Cast